0: Yo soy su abogado de inmigración y el anfitrión Otis Landerholm, y este es el podcast del inmigrante empoderado. Hola y bienvenidos, soy Otis Landerholm y estoy súper contento de estar con usted hoy en otro episodio del podcast del inmigrante empoderado. Así que bienvenido y muchísimas gracias por estar conmigo. Y hoy quiero hablar sobre permisos de trabajo. Y la verdad es que hay muchísima gente que han venido a los Estados Unidos buscando salir de la pobreza, buscando salir uh, de la situación económica que, que tenía y, y viniendo en búsqueda de mejores oportunidades, de mejor trabajo, ¿okay? de, una, de una oportunidad para apoyarse o para apoyar también a su familia. Y um, Pero muchísimas personas vienen y, y nadie les informa antes o no hicieron la investigación antes de que en, dentro de los Estados Unidos para poder trabajar bien hay que tener un documento que le autoriza a uno a trabajar legalmente. O sea, si no tiene ese tipo de documentación va a ser más difícil buscar esa oportunidad perfecta o de aplicar o trabajar en cualquier trabajo dentro de los Estados Unidos. Así que, uh, así que ahí está la cosa. Y voy a comenzar mi discusión de eso con la cita uh, que viene de Confucio, de China, que dice que el hombre que mueve una montaña comienza llevándose pequeñas piedras lo repito, Confucio dice que el hombre que mueve una montaña comienza llevándose pequeñas piedras. Y pues estamos hablando del trabajo, de llevar las pequeñas piedras para ir paso a paso ya en búsqueda de, de mover su propia montaña, cualquier montaña que sea en su vida. Así que, ¿cuál es un permiso de trabajo y por qué importa? Mira, un, un permiso de trabajo parece a un, una licencia de manejo, ¿ok? Es un documento, cabe dentro de su bolsillo, um, parece como un, es el tamaño más o menos de una tarjeta de crédito. O sea, es un documento pequeño, tiene ahí fecha de expiración, tiene su foto, tiene una copia de su huella digital y, uh, y es eso nomás. Pero, ¿por qué importa? Importa porque en el primer día del empleo, su empleador normalmente tiene que cumplir con unos requisitos del gobierno para pedir uh, pruebas de que uno está con la documentación uh, necesario para poder trabajar legalmente. Y normalmente eso es su permiso de trabajo junto con su seguro social o con su tarjeta de, seguri de seguridad social. Y si no lo presente, el empleador corre un riesgo de que va a va van a cobrarle una multa por el gobierno por haberle dado un trabajo. Así que es por eso que existe el permiso de trabajo para, para que el empleador puede protegerse y puede uh, uh, documentar que los empleados en su empresa sí si tienen autorización legal, ¿ok? Y, en mi opinión, cuando estamos hablando de, de, de por qué y cuando estamos hablando de, de, de qué significa tener ese tipo de autorización, pues hay que demostrar y hay que decir, pues, que el derecho de trabajo es un derecho humano, y en mi opinión, el hecho de que el gobierno requiere que uno tiene un documento uh, legal para poder trabajar, en mi opinión, es una violación de derechos humanos. Y de hecho, no es solo mi opinión. El artículo 23.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos dice en el párrafo 1 que cada persona tiene el derecho a trabajo, cada persona tiene el derecho de elegir su empleo, cada persona tiene el derecho a condiciones favorables del empleo y cada persona tiene el derecho de protección contra el desempleo. ¿Ok? Así que realmente el trabajo es un derecho humano. Y en mi opinión, es como que los Estados Unidos tienen que despertarse al siglo XXI para poder entrar para, para, y respetar pues, los derechos humanos de cada persona. No importa si tiene documentos o no, no importa si tiene estado migratorio o no, es un ser humano y tiene derechos. Y eso incluye el derecho de, traba, de, de trabajar. pero eso es lo que dice la Declaración Universal de Derechos Humanos, pero no es lo que dice la ley de los Estados Unidos. Así que la ley tiene que cambiarse, en mi opinión. Pero, ¿qué hacemos ahora? Que la ley no está cambiada, no, es, no estamos viviendo um, en... O sea, cuando hablamos de la realidad, estamos viviendo en un país donde hay leyes que requieren que uno demuestre el permiso de trabajo para trabajar en cualquier trabajo. Así que una pregunta es, ¿qué hago? ¿Cómo puedo yo ser empoderado? ¿Cómo puedo ser un inmigrante empoderado si no tengo permiso de trabajo? Y pues buena pregunta. Y primero hay que saber que, que pues hay 11 millones de personas indocumentadas dentro de los Estados Unidos que no tienen ese permiso de trabajo. Hay muchísimas personas trabajando aunque no tienen ese tipo de permiso. Así que primero hay que saber que no está solo. Dos, recomiendo que busque, que haga una consulta legal con un abogado bueno que sepa ganar esos casos para ver si tal vez ya tiene una estrategia para aplicar para ese tipo de permiso y la pregunta que es que si yo soy indocumentado cómo puedo obtener un permiso de trabajo y hay que, so hay que saber que no es fácil ok uno que no es fácil y dos a veces es riesgoso básicamente hay ocho, ocho maneras si usted está indocumentado básicamente hay ocho maneras de aplicar y conseguir un permiso de trabajo, y los puedo repasar ahora, rapidito, y si usted escucha uno de ellos y si piensa que tal vez uh, califica por uno de ellos, pues llame a un abogado, o si no tiene, llame a mi oficina y podríamos practicarlo bien y ver si, cuáles serían los, los beneficios, cuáles serían las probabilidades y cuáles serían también los riesgos. ¿Ok? Así que si usted está indocumentado, usted puede recibir un permiso de trabajo si, uno, si aplica para asilo y si espere un tiempo después de aplicar para asilo, 180 días o va a cambiar eso a 365 días. Dos, puede aplicar para un permiso de trabajo si aplica, si solicita la cancelación de remover en corte de inmigración. Tres, si aplica para el ajuste de estado, por ejemplo, si ha casado, uh, si se casó con una ciudadana, si con un ciudadano estadounidense, y si califica para el ajuste de estado. Cuatro, si aplica para la visa U, la visa T o la VAWA, si tiene un caso de, de uno de ellos. Cinco, si usted tiene un parole, o si ha entrado a, a los Estados Unidos con un parole a los Estados Unidos. Seis, si recibió usted el TPS o el Estado Protegido Temporario aquí en los Estados Unidos. Si usted, siete, si usted recibió acción de ferida, que incluso la DACA, que incluye la, la DACA. Y ocho, si usted ha ganado o el asilo o la retención de remover o el Estado refugiado o remedio bajo la Convención contra Tortura. Esas son las ocho maneras más comunes de poder ganar un permiso de trabajo. ¿okay? Uh, y, y no está mencionado aquí, pero obviamente incluye, si usted gana un green card, aún mejor. ¿okay? Al mejor. Pero, uh, pero eso no estoy hablando de los green cards ahora, estoy hablando de permisos de trabajo, como por ejemplo, mientras su green card está pendiente puede a veces calificar para un permiso de trabajo. Pero antes de someter cualquier de esas aplicaciones, hay que saber cuáles son los riesgos, que a veces hay riesgos y a veces son riesgos graves. Y la verdad es que sí, qué bien, es súper bueno aplicar para un permiso de trabajo. sí ganar, recibir un permiso de trabajo, es un beneficio enorme. Sí es un derecho humano, sí es esencial, pero ojo, que no lo haga si al final del día va a serle deportado. O sea, si va a salir deportado, pues no le da ese beneficio. Y, y, y yo no quiero que nadie entre en uno de esos procesos legales solicitando ese permiso de trabajo si no tiene un buen caso y si al final del día los riesgos son demasiado altos por usted. Y por, ese, por eso, pues cada caso es diferente, cada situación debería ser evaluada y deberíamos practicarlo bien y por eso tenemos consultas legales para poder practicarlo bien y ver que en, en la opinión Uh, de un experto, de, en la opinión de un abogado que ha estudiado, ha dedicado a esas cosas, ¿qué es la mejor, qué es el mejor consejo y qué es la mejor recomendación? Así que eso. Y luego, si no tiene, y hay que saber eso, si no tiene permiso de trabajo, ¿qué pasa? ¿Verdad? Y, uh, y, y quiero yo explicar que, pues, en mi oficina hemos ganado miles de casos de inmigración y muchísimos de nuestros clientes, muchísimos, la gran mayoría de nuestros clientes ganaron su caso aunque habían trabajado sin permiso legal. Lo voy a repetir la gran mayoría de mis clientes ganaron sus casos aunque en el pasado habían trabajado sin permiso legal. ¿okay? Lo más recomendable es que nadie nunca mienta diciendo que es ciudadano estadounidense cuando no lo es, porque eso causa una... Uh, una inadmisibilidad, entre comillas, un problema, pues, para un caso de inmigración bastante grande. Pero hay muchos casos de inmigración que son ganables aunque uno ha trabajado sin permiso legal. La ley de inmigración reconoce, los jueces de inmigración reconocen que personas tienen que trabajar para apoyarse. Aún más, cuando yo estoy en corte luchando, un caso defendiendo de deportación uno de mis clientes, a mí me encanta demostrar al juez que uno es un buen trabajador. Me encanta tener el testigo, la carta, la, el testimonio de su patrón diciendo que sí estaba trabajando sin autorización pero es un trabajador excelente. Es un trabajador, pues, increíble. Yo quiero decir eso y explicar eso al juez. El juez lo va a entender y, y va a ayudarle en su camino para ganar permiso legal aquí en los Estados Unidos. Eso es mi opinión. Y, pues, sí, todos entienden y es el... Univers es la Declaración Universal de Derechos Humanos reconocen también que todos tenemos el derecho al trabajo. Y usted también, y no importa cuál es su estado de inmigración, usted, en mi opinión, y por ley, es ley internacional, pero es ley que usted sí tiene el derecho al trabajo, ¿ok?, aun si no tiene el permiso de trabajo legal aquí en los Estados Unidos. Y mira, no es fácil, nada de eso es fácil, pero yo quiero que usted esté empoderado. Y si usted quiere aplicar para un trabajo, pues ándale que lo haga, pero que lo diga claramente, que no tiene la documentación, pero que es un buen trabajador y que quiere contribuir y que quiere echarle ganas y que quiere, si, si va a pedir, si va a exigir que llega a tal y tal hora, que va a llegar temprano cada día, que va a llegar con actitud positiva, que va a llegar con ganas de trabajar bien. Y la verdad es que mis clientes no son solo trabajadores, pero está, son, son trabajadores excelentes. Y eso recomiendo para usted también, que échale ganas, que busque la manera para contribuir cada vez más, de una manera cada vez más fuerte, ¿ya? ¿sí? Y que, uh, que no es fácil mover la montaña, pero el hombre que mueve la montaña comienza llevándose pequeñas piedras. Y eso es la cita, ¿ok? Así que gracias por estar conmigo hoy. Espero que ese podcast se le hizo útil. Y por favor, compártelo con otra persona, si, si fue útil, o por favor suscribe a nuestro podcast, porque yo quiero dar algo a, a los inmigrantes aquí en Estados Unidos. Son una contribución enorme a nuestra economía, a nuestra sociedad. A mí me encanta el hecho de que hay inmigrantes en nuestro país, apoyando a nuestro país contribuyendo a la sociedad, todo eso, dando por lo menos un, un, una forma de pensar nueva de otro país, una cultura, comida, maneras uh, de, de hacer cosas diferentes que siempre automáticamente trae um, con, um, con el hecho de emigrar. Así que, pues, gracias por ser... Uh, inmigrante, gracias por escucharme el día de hoy y que sí, pues, que mueve su montaña comenzando con pequeñas piedras. Gracias y que pase un día excelente. Soy Otis Landerholm y, uh, y le veo en la próxima. Adiós. Bye bye.